0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública. Política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy platicaremos sobre el campeonato de Liverpool en la Liga Premier. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. deportivos y estremecedores como You'll Never Walk Alone. La composición de 1945 de Richard Rogers y Oscar Hammerstein II, creada para el musical Carousel, es entonada por los aficionados de Liverpool antes de cada partido. Ninguna canción más adecuada para arrancar este episodio, que celebra la llegada a la tierra prometida para todos los que apoyamos al equipo de Anfield, que por primera vez en 30 años se ha coronado campeón de la liga en Inglaterra.
1: He does go for the top corner and finds it! Glorious! That's nice for Salah, who runs in behind, and this time makes sure. Beautifully done by Mohamed Salah. Here's Fabinho, oh! How about that? What a strike from Fabinho! Firmino, on for Salah, and that is for Sadio Mane. Slick from Liverpool. Special from Liverpool, Mane for Liverpool, absolutely brilliant from Liverpool. Oh, there could be a chance on here. Pulisic picks up the loose ball and he could be in. Christian Pulisic for Chelsea, 1-0. The US International scores his second goal in two games. And it could be a massive goal for Liverpool Football Club as well.
0: Por muchos años el Liverpool Football Club fue el equipo más laureado del país donde se inventó el fútbol, pero después tuvo una larguísima sequía de títulos de liga que superaba inclusive la del Cruz Azul. No obstante, de la mano del entrenador alemán Jürgen Klopp se ha culminado un proceso de cinco años lleno de éxitos Donde se regresó a los Reds a la élite del fútbol mundial Transformando la amargura de los horribles subcampeonatos en la algarabía de los sueños cumplidos Esta es la historia de esta larga sequía que terminó hoy El Liverpool Football Club es un equipo de fútbol inglés fundado hace 128 años el 3 de junio de 1892, en la zona de Anfield, Liverpool, tras una disputa entre su fundador John Holding, cuando el club de la ciudad, el Everton Football Club, se mudó de la zona de Anfield a Goodison Park, donde aún juega el día de hoy. El Liverpool rápidamente ascendió a la primera división del fútbol inglés, ganó su primer título de liga en 1901 y el segundo en 1906. Durante la primera mitad del siglo XX, el equipo de Anfield ganó tres ligas más y tuvo un par de subcampeonatos de la FA Cup. Sin embargo, para 1954, perdió la categoría y descendió a la segunda división. Ocho años después, regresó a la primera división de la mano del gran equipo directivo del entrenador Bill Shankly, con quien comenzaría una cascada de éxitos entre los años 60 y 1990. En ese periodo de 28 años, el equipo rojo ganó 13 títulos de Liga, 4 FA Cups, 13 Community Shields, 4 Copas de la Liga, 2 Copas de la UEFA, una Supercopa de la UEFA y 4 Ligas de Campeones de Europa. Tras la consecución del campeonato de la Liga de la temporada 1989-1990 bajo el mando de Kenny Dalglish, el Liverpool era el equipo más laureado de desde entonces, el equipo rojo no fue el mismo y los éxitos fueron mucho más escasos. Entre 1990 y 2015, el Liverpool solo consiguió 3 FA Cups, 4 Copas de la Liga, 2 Community Shields, una Copa de la UEFA, 2 Supercopas de Europa y una Champions League salvo una gran temporada de liga en la 2008-2009, donde culminaron segundos detrás del acérrimo rival Manchester United, y otra descorazonadora derrota en la temporada 2013-2014, donde les arrebató el título el Manchester City al final de la temporada, el Liverpool nunca fue un contendiente real del título del fútbol inglés.
1: Mira, yo a los uh, ocho años tuve una experiencia muy difícil, porque tuvimos que cambiar uh, de, de lugar, entonces, estuvimos viviendo en, una, en un pueblo, en una ciudad, más, más vale, uh, que se llama Maidstone. De tamaño medio, pero una ciudad. Y mis papás tomaron la decisión de mudarnos a, la, a, a un área muy, muy rural en el sur de Inglaterra. Entonces, fui a una nue nueva escuela. Y llegué el primer día de, de, de enero, del, del, del uh, semestre de enero. Llegué a la, a, a la escuela y rodeado por los niños, ¿no? Los, uh, los, los varones de, de la escuela. Y todos me preguntaron, oye, ¿vas a Manchester o Liverpool? Y en ese momento no tuve ninguna idea de la, del fútbol, no tuve ningún interés en el fútbol para nada. Había visto una, un partido que fue el, uh, el campeonato del FA Cup de Manchester United contra Southampton, que fue creo que el 76. Entonces, pero fui fanático de los Beatles, ¿ok? Entonces, Liverpool fue una ciudad que yo conocí, obviamente, ¿no? Entonces, dije, bueno, Liverpool, y me dijeron, vas bien, está, está bien, ok. Entonces, <risa> ya podemos jugar, pero no tuve mi, ninguna idea de, de cómo jugar el fútbol, etc. Tuve una, un amigo, Howard, quien me enseñó cómo ser uh, portero, y obviamente soy una persona muy alto, y ya... Uh, y después de esto, me volví fanático. Compré un periódico, bueno, un, una revista mejor, que se llamó Shoot, que fue, un, fue una revista de, de fútbol para niños. Y cada semana en, ese, en esa época, obviamente Liverpool fue el, el, el equipo más exitoso en esa época, y cada semana hubo uh, una página dedicada a un jugador del Liverpool, ¿no? Una foto. Entonces, siempre corté las fotos, y las puse en, el, en la pared de mi, uh, de mi cámara recámara. Y así empezó la obsesión. E incluso mis papás, cuando uh, tuvieron que cambiar toda la, la decoración, los muebles, etc., en mi, en, mi uh, en mi recámara, pusieron un tapete de rojo. <risa>
0: Para los colores de Liverpool.
1: Dice, ese, ese recámara se llama The Red Room.
0: Hace poco más de 15 años que apoyo a Liverpool y no más, no me había tocado ver un campeonato en la Premier League. Me aventé la mitad de la sequía del equipo, pero precisamente quiero platicar con alguien que sí aguantó las tres décadas esperando este título.
1: Gracias, Miguel. Mi nombre es Duncan Wood. Yo soy el director del Instituto de México en el Wilson Center, pero mucho más importante que esto es que soy, uh, soy papá. Uh, de dos uh, niños excelentes pero estoy esperando una nueva bebé en unos días y ella va a ser fanática de, de Liverpool soy fanático yo mismo de Liverpool ya desde hace mucho tiempo y uh, en mi vida he tenido muchos, uh, muchas decepciones la verdad, muchas, muchas decepciones pero por lo menos puedo celebrar el día de hoy y por lo menos puedo celebrar con millones de fanáticos alrededor del mundo.
0: Tengo el gusto de contar en el programa con Duncan Wood, director del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. Querido Duncan, bienvenido a la Plaza de Toro. ¿Cómo estás? ¿Y qué think de este game?
1: Gracias, Miguel. La verdad es que estaba trabajando desde mi casa, como todos, ¿no? pero tuve en el, el tele la, el partido de, de Chelsea-Manchester. La verdad, yo estuve muy, muy optimista por este, este partido. Yo pensé que Chelsea iba a ganar. Entonces, cuando a fin de cuentas uh, ganó Chelsea y uh, vi todos los, los mensajes llegando de mis amigos alrededor del mundo sobre el campeonato, me volví muy, muy feliz, obviamente. Ya uh, empecé a, a tomar, obviamente, porque eso es parte Como de debe todo.
0: ser, como debe ser.
1: Todo con calma, por supuesto, pero estoy en, en modo celebración. Y uh, no, el, el partido mismo, la verdad fue, fue interesante, fue, fue un partido fascinante, pero para mí obviamente la parte más importante fue de la, la implicación, la consecuencia en cuanto a lo que implica para, para, para el
0: sin duda, es, es, es una cosa rara porque sí, el juego fue bueno, como dices pero, pero siempre era chistoso porque, porque no estábamos viendo al equipo al que le vamos sino estábamos viendo otros dos equipos dado que Liverpool ya había jugado ayer había ganado contundentemente 4-0 al Crystal Palace y que fue un poco raro porque si hubieran jugado un poquito mejor o menos troncos el, el domingo pasado cuando regresó la Premier League después de, 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 de este paro por, por la pandemia del coronavirus si le hubieran ganado el gol que falló Firmino, si le hubieran metido al Everton ese gol, ayer solito el Liverpool en su estadio hubiera sido campeón. Pero ya nos platicabas ahorita de, de, de que fue una época de, de muchos éxitos para el Liverpool, donde tuvieron muchos campeonatos, que, que hemos mencionado por aquí en el episodio, eh, entre locales y, y, y europeos. Eh, y un poco, pues bueno, este quería preguntarte cómo han sido estos años de sequía para ti, ¿no? Un poco es el contraste. Es, ¿Por qué crees que tras ganar tantas
1: veces, entre los 70 y los 80, la Premier League eludió a Liverpool? Te voy a, a contar. Um, como niño, obviamente fue muy fácil ser fan de Liverpool. Uh, porque siempre estaban ganando campeonatos o el, uh, la Copa FA o el uh, en ese momento el, la copa europea que fue el, hoy en día es el champions la champions sí ¿no? y uh, entonces fue muy fácil y uh, ser fan de liverpool no fue no fue nada porque todos um, la verdad hicieron bromas decir, diciendo que bueno obviamente eres fan del liverpool porque siempre ganan ¿no? entonces la prueba para, para cualquier fanático es cuando están perdiendo Así okay. es. Así y me acuerdo es. muy bien, y tú y yo hemos platicado en el pasado sobre ese libro, el libro de Nick Hornby, Fever Pitch, yep. que es un libro escrito por la perspectiva, desde la perspectiva de una, un fanático de Arsenal, ¿no? Y dice cosas como, es la cosa más dolorosa ser una, un, un fanático de un equipo de fútbol o de casi cualquier equipo de, de deportes, ¿no? Es porque pierdes más que ganas. Aunque vas ganando durante toda la temporada, vas a perder la, el campeonato. Si, si, si vas muy bien, vas a ganar el campeonato, pero vas a perder el campeonato más que de, de, de lo que ganas.
0: Sí, sí, sin duda. Y, la probabilidad está en tu contra.
1: Entonces, y él hace la, la comparación entre um, un matrimonio y la relación con tu <risa> que, dice que Muchos dicen que, que es como un matrimonio, pero es mucho, mucho peor. Porque por lo menos en el matrimonio hay divorcio. No en los equipos no
0: puede que... haber, es muy difícil, eso, eso no debe durante, ser.
1: Por ejemplo, durante los años 90, fue muy doloroso porque, obviamente, Manchester uh, empezaron a, a ganar. Y después llegó el equipo de, de Arsenal, de Arsenal Wenger. Fue ¿no? sí, un, un equipazo, ¿no? Y con Thierry Henry, y Dennis Bergkamp, etcétera, y jugaron un fútbol magnífico. Y yo quise ser ...un fan de Arsenal... ...pero no puede ser... ...porque es imposible cambiar... ...entonces vi... ...con mucha, mucha envidia... ...lo que estaba pasando para Arsenal... ...y dije que bueno... ...en, en algún momento vamos a, a jugar así.
0: Quiero, quiero interrumpirte para preguntarte justo un poco... ...en esta etapa de sinsabores crisis... ...¿qué es peor? Las temporadas mediocres cuando están... ...pues en sexto lugar... ...y en quinto... ...y que a ver si rascan Champions League positions o que van mal en general, que corren el tal técnico, o los segundos lugares, cuando en las la, esas, esas contadas temporadas, pienso en la 2008 2009, la 2014 ¿no? el año pasado donde te quedas muy cerquita de ganar, pero, pero el segundo lugar a veces es el primero bueno,
1: es el primero de los perdedores Mira, la, la respuesta correcta a esa pregunta es, de, es que las temporadas cuando juegas mal son las, las peores temporadas. No importa si terminas en sexto lugar o en segundo lugar, pero la verdad es que terminar en segundo lugar es muy, muy doloroso. Es muy doloroso porque sabes que es posible ganar y te lo robaron. Es que es, es como la historia de AMLO: es que él durante varios años casi ganó <risa> fue, fue, fue un robo y, <risa> y, y así fue, los, los fanáticos por eso y en algunos momentos sí pudimos jugar así pero durante años y décadas y con algunos éxitos no éxitos pequeños en el la liga de en la copa del, del league league cup no sí, sí. La, la
0: algunas fa cups
1: sí la, este. la, la cup y, y, y partidos fantásticos obviamente la victoria en 2005 de Liverpool cuando tú empezaste a hacer Así es. de Liverpool contra AC Milan, eso fue francamente, francamente el día más feliz de mi vida
0: a lo largo de este episodio hemos estado platicando con Duncan Wood, director del Mexico Institute en Washington DC y fan de Liverpool, sobre la historia de este club de fútbol al volver de la pausa, hablaremos de las noches mágicas y los regresos heroicos en la Champions, así como de esta liga donde Liverpool ha ido batiendo todos los récords. Ya volvemos, esto es La Plaza de Toro. en cambiar a méxico te gustaría emprender con sentido humano el tec de monterrey tiene la carrera para ti la nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a sus alumnos y alumnas una formación sólida en ciencia política además de brindarles los conocimientos más útiles de la economía política del desarrollo económico y de behavioral economics así como sofisticados métodos cuantitativos y habilidades novedosas de la ciencia de datos como son el machine learning data mining Agent Based Modeling, sus estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, en el diseño de políticas públicas o en la modelación aplicada de ciencia de datos. Al desarrollar estas competencias, sus egresados podrán hacer el análisis estratégico más riguroso que demandan las empresas del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias de gobierno. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos. Y con ello, sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo.
1: Explora el mundo de ciencias sociales en el TEC. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales
0: que requieren de la mejor preparación. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Explora, elige, libera tu potencial transformador. Pues no creo que exista aficionado a Liverpool eh, que no tenga buenas memorias de aquel milagro de Estambul que ya, que ya mencionabas. Y, y también pues en el programa he mencionado antes que, que yo empecé a irle a Liverpool por esa gran hazaña. ¿no? Eh, en esa época de mi vida, cuando yo estaba en la prepa acá en el colegio americano, eh, comencé a apoyar a los dos equipos propiedad de John Henry eh, por regresos heroicos contra todos los pronósticos. En 2004, en los Red Sox de Boston le dieron la vuelta a, a los Yankees de Nueva York, que es una serie bárbara desde final de campeonato, o sea, de campeonato pues, cayendo 3-0 eh, y le dieron la vuelta. Y un año después, el Liverpool también, como decías, tras ir 3-0 abajo al medio tiempo. de la final de la Champions contra el Milan, pues le dieron la vuelta. Y siento que ese juego es de esos momentos que todos los accionados del Liverpool recuerdan sin importar dónde estaban. Y, este, pues, presento que estabas en México ya en esa época y que decías que fue uno de los días más importantes. Ahora sí, ¿cómo viviste aquella noche mágica de la Champions League?
1: En esa época fui profesor en el En esa época estuve pasando por un divorcio muy difícil. En esa época estaba tratando de reconstruir mi vida. Y uh, dos alumnos míos, uh, Juan Pablo y Sebastián, me invitaron a ver el partido con, con ellos en un bar al lado de Delita, ¿no? Y uh, fue, creo que un restaurante argentino algo así. Entonces, sí, sí. llegué y eh, ahí estaba el, el partido, yo muy emocionado con mi bufanda de Liverpool, etcétera, y la primera mitad, era obviamente, muy, muy mal, ¿no? Pero había pedido una, una carne, y no había llegado. Entonces, esperé medio tiempo para, uh, para la carne. Llegó al momento cuando inició la segunda mitad del, uh, del partido. Entonces empecé a, a comer pensando que iba a regresar a mi oficina, llorar un poquito, uh, tomar un poquito más, obviamente, allá en mi oficina <risa> y estar muy, muy mal a los exámenes. ¿no?
0: así <risa> pobre de los alumnos.
1: Pero en ese momento Anotó el Liverpool y yo dije el capitán mira, Gerard mira hay esperanza y uh, hay posibilidades y después el segundo gol y después el tercer gol y obviamente para mí eso fue un milagro y ya uh, fue el inicio de una vida mucho más uh, más feliz <risa>
0: Me encanta porque lo ha resumido bastante bien. Eh, un juego que fue, eh, yo me acuerdo mucho y lo he vuelto a ver ¿no? hace no tanto tiempo completo. Fue un juego que claramente Liverpool fue dominado por el Milan. Tuvo muchas oh, más llegadas el Milan. Grandes salvadas de Jersey Dudek, que era el portero polaco sí, sí, sí. que teníamos. Y lo que era impresionante es que nos estaban vapuleando. El primer tiempo no, no, no era tan dominante el Milan. Eh, aunque se fue 3-0 en los últimos minutos del partido. O sea, arrancó ganando casi al minuto uno, me acuerdo, muy rápido, me metieron gol y luego ya hacia el final metieron los otros dos goles, Crespo, este y, y esa reacción heroica y furibunda de Liverpool de cinco minutos entre los goles de Gerard, eh, Vladimir Schmitzer, y, y el penal de Xavi Alonso fueron de cinco minutos, y de repente ya estaba 3-3 el partido, la primera parte, ya llamémosle, del, del segundo tiempo, pero todo el segundo tiempo y los tiempos extras, era así, a ver cuándo nos mete gol Shevchenko.
1: Que después de 45 minutos, perdiendo 0 a 3, Liverpool, los, los jugadores fueron a, la, a, a descansar, ¿no? Y los fanáticos de Liverpool, ¿qué estaban cantando?
0: You'll never y, walk alone. A todo y, pulmón ahí en Turquía.
1: Exactamente, fue tan poderoso que uh, adentro de la, del dressing room, ¿cómo se dice? El, del,
0: del vestidor.
1: Vestidor, gracias. Uh, Rafael Benítez dijo que, oye, tienes que regresar al, al campo y tiene que jugar mejor. No para mí, no para ustedes, pero para los fanáticos. Y así, así es. y así pasó. Y es, es tan poderoso como una narrativa de Liverpool, porque así fue. Me acuerdo muy bien en los años 70, ¿okay? en los años 70 y 80. Cuando Liverpool um, uh, fueron jugando cada año en el, 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 la Copa Europea, los Champions, ¿no? De esa, de esa época. Y yo no tuvimos televisión en la casa en, en Inglaterra. Entonces escuché a todos los partidos por, por radio. Ya. Yeah. Y el ruido de Anfield, el ruido de los fans, el ruido de "You'll Never Walk Alone". Me hizo llorar semana tras semana. Y, y es tan poderoso como motivación para los, uh, los jugadores.
0: Es un himno fantástico y también hemos, eh, ya, ya se ha comentado en el episodio eh, y es que esa es una de las grandes noches mágicas de Liverpool en la Champions, que creo que ha tenido muchas, o al menos a mí me ha tocado ver muchas, ah. inclusive ese mismo año, este, en, esa, en esa temporada de Champions, para calificar de la, de la fase de grupos a, a, al Knockout Stage... <risa> eh, fue también un partido, creo que contra el Olimpia o un el equipo
1: sí, así fue. ¿no?
0: donde sí. también fue con un golazo de Gerard que se sacó de no sé dónde, así de motivo, porque estábamos pues, a punto de quedar eliminados, como acostumbra el Liverpool. Pero, pero esto, esta idea de las noches mágicas me. me me permite transitar un poquito, me parece que es un buen segue, ¿no? un, buen, un buen puente, a otra noche mágica donde creo que todo comenzó realmente. Y Cuando deseo todo comenzó, es todo este proceso comenzó. Es decir, Jürgen Klopp ya era técnico de Liverpool desde octubre de 2015, e inclusive ya desde su primer año vimos este tipo de noches mágicas cuando en la Europa League, ese juego yo estaba en San Francisco, y vi un juego contra el Bruce Dortmund de la Europa League, creo que era cuartos de final que fue un back and forth donde eh, acabó ganando el Liverpool, que estaba perdiendo como por tres goles también en el global. Pero creo que el momento más eh, que inicia este gran proceso, que son este último año donde el Liverpool ha ganado básicamente todo, casi en lo que ha jugado, o lo más importante que ha jugado, es la semifinal del año pasado en la Champions contra el Barcelona. Otra vez... 3-0 abajo frente a un gran rival como el Barcelona de, de, de Liu Messi. Y pues un poco parecido a lo que estábamos acostumbrados de Liverpool, pero hay que ponerlo en contexto porque pues eh, este, este, este partido y, este, y esta parte de la Champions del año pasado es después de lo descorazonador que fue perder la Premier League, donde quedamos en segundo lugar con más puntos de la historia para cualquier equipo que no ganó el título. Y me da una rabia brutal que el fantástico equipo de jürgen Klopp, que venía de dos años de gran fútbol, se fuera a ir básicamente sin ningún trofeo el año pasado y pues íbamos 3-0 abajo frente al Barça de Leo Messi. Y sin Mohamed Salah, y sin Boy Firmino, pues el Liverpool mostró que en Anfield nunca camina solo. Eh, el milagro de Anfield para regresarnos a la final de la Champions del año pasado, creo que inclusive era más difícil que el de, que el de Estambul. Eh, un gol del Barcelona nos obligaba a meter cinco este, y el equipo se dio cuenta esa noche que podía exorcizar los fantasmas y ganarlo todo, yo sí siento que a partir de ese momento como que esto que estamos viendo hoy era solo cuestión de tiempo ya el, el equipo se dio cuenta que podía ganar, que podía ganar todo y de ahí pues, ganó la Champions, ganó la Supercopa de Europa, un campeonato mundial de clubes y ahora la anhelada Premier League
1: de, de, de este año ¿no? Eso fue el partido imposible eso fue la victoria imposible. Y en ese momento, y como en varias ocasiones la, el, uh, la temporada pasada y esta temporada también, vivo corrigi se mostró como, eh, quiero decir que super sub, um, pero sí, sí. Es, es mucho más que eso. Pero él tiene el, uh, la, la capacidad de realmente jugar a su más alto nivel, en los momentos más difíciles. Y hubo un jugador en mi juventud, David Fairclough, quien fue el, el super sub uh, histórico de Liverpool. Y no jugó mucho, pero cuando entró al campo es que siempre la rompía. Anotar, no Fue fantástico. Y Divo, Divo Corrigui es como esto. Es que probablemente nunca va a ser uh, como primera opción para, para Klopp. Pero cuando juega, juega magnífico.
0: Sí, 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 tiende, tiende a notar. este Inclusive él metió el gol del triunfo en la final de la Champions el año pasado.
1: Así eh, es. Y, uh, y este, este corner de, uh, de la esquina de...
0: Sí, el, el cuarto gol contra el Barcelona tan tan raro y tan, tan importante, ¿no? Pero un poco para cerrar el programa, eh, platiquemos de cómo fue este año en la Premier League. Un poco entre este invicto y todos los récords en la Premier, la angustia de pensar que siempre tienes el fantasma de que, que va a salir mal, ¿no? Este, que echa a perder el campeonato y de repente que nos aparece el COVID y se cancela la liga y, 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 el, y así la, 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 la presión de no vayan a querer aplicar el Nolan Void a la temporada porque me muero. Este, y después de tres meses, pues este... Se, se logró el objetivo finalmente. ¿Cuándo te diste cuenta que este sería el año que romperíamos la sequía?
1: Uf, es muy difícil uh, decir, pero la verdad, yo no fui convencido hasta febrero. La verdad, cuando tuvimos uh, como una margen de, un margen de 20 puntos, algo así, no, no lo pude, no, no quise creer que íbamos a, a ganar. Y, uh, y siempre, y yo creo que es, 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 es correcto, es la verdad para muchos, muchos fanáticos de muchos diferentes equipos, pero siempre uh, tenemos este dicho, ¿no? Uh, en, en Liverpool, de que, ¿por qué no podemos ganar fácil? ¿Por, ¿por qué no podemos ganar fácilmente? Siempre
0: es, es, tiene a, que ser así, <risa> sufrido. Cada,
1: a cada partido, con excepción de algunos, cada partido ha sido muy doloroso, ¿no? De ver si íbamos a ganar. Por un gol, dos, dos goles o algo así. Pero en cuanto a la temporada, ha sido una temporada bastante fácil. Pero en cuanto a los números, ¿no? Claro, claro. Cada partido tuvimos que pelear. Y uh, yo creo que lo de COVID fue perfecto en cuanto a, a, a marcar nuestra temporada. Porque tuvimos que esperar unos meses más antes de ser... Los, los campeones.
0: Yo la verdad me quería morir cuando cancelaron la liga, porque si estamos a malditos seis puntos de ganar el título, y, y, y luego aparecieron los franceses y los belgas que cancelaron su liga, aunque ahí le dieron el título al primer lugar, y aunque pensaba que eso podía ser posible si en Inglaterra no bajaban los casos, yo decía, eso no es la forma que tenemos que ganar, tenemos que no, no, ganarlo no, 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 bien para que no haya ninguna duda, ningún cuestionamiento, nada de este es un equipo de época que, que lo merece. Y, y, y creo que lo dijiste muy bien, porque aunque Liverpool avasalló la liga, y que parece que fue muy fácil, porque pues creo que llevamos 31 partidos y creo que tiene 28 victorias, una cosa del estilo, este, dos empates y una derrota, lo cual es bastante impresionante. Muchos de estos juegos eran de triunfos con gol de Firmino al 89, ¿no? Este, <risa> Y ese tipo de cosas que, que, que ganamos por un gol de repente, había otros que sí, los más holgados. Yo me di cuenta que Liverpool sí iba a ser campeón, por el margen, cuando le ganamos al United, en, con ese gol final de Mo ah, sí. al 90 sí, y no sé qué también, ¿no?
1: Este, en febrero, en enero,
0: no sé cuándo fue, pero...
1: Sí, no, así, así es, es que fue una victoria muy, muy importante a nivel psicológico, ¿no?
0: Totalmente, porque es que estos jugadores y los que vimos o que hemos estado viendo los partidos desde hace algunos años, así más, más con un seguimiento más puntual, pues sabemos lo doloroso que fue el año pasado. El año pasado perdió el equipo un partido en toda la temporada. Yo me acuerdo porque estaba en el aeropuerto de Vancouver, eh, antes de trepar un avión a México, cuando perdimos en enero del 2019 contra el City, justo en casa, 2-1. Ajá. Y con ese gol que casi entró, que, 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 o sea, que, que, que parecía que botó en la línea del de lado de, de nosotros, que hubiera sido el empate que nos daba el título. Y luego ver cómo con unos cuantos empatitos que tuvo el Liverpool, muy poquitos de repente entre febrero y marzo, el City lo alcanzó y le dio la vuelta por un punto. Y, 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 y pues no se, logró, no se logró el objetivo.
1: No, pero tienes razón. Es que no perdimos la temporada pasada. Por puntos, perdimos por centímetros.
0: Verdaderamente. Pero pero no se logró el objetivo. Y, y creo que la gente no dimensiona porque no porque no son, no son es el Barcelona, ni el Madrid, ni la Liga Inglesa no se ve tanto como se ve la Liga Española en México, al menos por este tipo de, 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 de equipos tan grandes. Pero el Liverpool tiene, del arranque de la temporada 2018-2019 para acá, Dos derrotas, una contra el City y una contra el año pasado y una contra el Watford de este año. Y sí. tiene, creo que una efectividad así como del 85%, una cosa altísima en, en año y medio, ya casi dos años dado el, como se ha estirado la liga. Este, y, y entonces era, era, era increíble que no pudiéramos ganar. Y entonces siento que eso, eso pasaba todo el tiempo que estábamos ahí esperando. Pero sí creo que cuando se, se sí. tuvo tal colchón... Ya ayer inevitable. Duncan Wood es el director general del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. y un aficionado ferviente al Liverpool Football Club desde hace 43 años. Querido Duncan, gracias por caminar con nosotros en esta Plaza de Toro. Que este sea el
1: primero de muchos más éxitos para el Liverpool. Miguel, nunca vamos a caminar solitos, ¿ok? Así es. Muchas gracias, Duncan. Qué gusto. Sí, amigo. Chao.
0: Tras el despido del entrenador que los había llevado al último subcampeonato de liga, Brendan Rogers, John Henry y el Fenway Sports Group, dueños del equipo, nombraron al entrenador alemán Jürgen Klopp como el encargado de regresar a los Reds a la grandeza. Cinco años después, la elección del también dueño de los Red Sox de Boston fue más que atinada de la mano de su estilo de juego de mucho pressing llamado Heavy Metal. El Liverpool ha conseguido un campeonato de la Champions League en dos finales disputadas, una Supercopa de Europa, un campeonato del Mundial de Clubes, un subcampeonato de la Copa de la Liga, un subcampeonato de la Europa League, un subcampeonato de Liga con 97 puntos, el mayor para un equipo no ganador en la historia de la Premier y una sola derrota en dicho campeonato. Y tras ese amargo subcampeonato se ha roto finalmente la maldición y el Liverpool Football Club es nuevamente el campeón de la Premier League. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Si este episodio les pareció entretenido, ayúdenos a llegar a más personas, compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify, buscando La Plaza de Toro. También hay algunos extractos en video de las entrevistas de este podcast en YouTube. Si desean ver cachitos puntuales de los episodios, busquen en YouTube La Plaza de Toro Podcast y será la primera opción que les aparezca. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en @miguelangeltoro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro. y Es momento de cerrar las puertas de la plaza.